0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen día, que tengamos todos, es lo que deseo, en este momento en que estamos de nuevo en esta conexión que tenemos los martes a las 7.30 desde la sede de Panamá, donde desgranamos la conciencia que nos están despertando los amados maestros ascendidos seres de luz que nos traen estas bendiciones para recordar en realidad quiénes somos. ...y uno de los que puede decir es quién soy yo... pues yo soy Carlos Llorente... ...y la magna y todopoderosa presencia yo soy... ...reconoce, saluda y bendice a esa magna presencia yo soy... ...dentro de cada uno de ustedes... ...por otro lado tenemos aquí otro otro ser maravilloso... ...que es Cristian González... ...que está a los mandos de la cabina y que nos intercomunica... ...gracias a esta maravilla de la tecnología actual que es un reflejo de la tecnología que nosotros mismos somos tenemos una ref- un reflejo ahí en lo externo que nos comunica de una forma también y que al que le puede, gracias por su servicio amoroso, Cristian, y gracias también a todos ustedes se pueden reconectar con él pedirle una página también de este librito que estamos desgranando, que aún no se han acabado los cuentos, porque hay cuento para rato, y si no nos los inventamos, y contactan con él, eh, y así hacemos que la clase sea más amena. Hoy no he traído ni flauta ni nada, pero la voz es el instrumento más maravilloso que todos tenemos a mano. Gracias, Padre, para poderla conservar y que sean amorosas, armoniosas, los sonidos que por esta garganta y por la suya salga, siempre. Porque de esa forma es una expresión del instrumento que en realidad no es solamente la voz, es todo el cuerpo, todo el cuerpo es el instrumento que eh, hemos de tener lo más afinado posible. Los maestros siempre hacen a hincapié en eso, en que tengamos armoniosos nuestros vehículos interiores y nuestros vehículos interiores eh, inferiores eh, son precisamente estos, que no es que sean inferiores, sino que son de aquí abajo, de los que debregar del día a día el cuerpo físico. ...en perfecto estado de revista... ...como diría... (coughs) ...algún militar por ahí... ...el cuerpo mental también... ...que no se le acumule mucho conocimiento... ...para que esté en balance con... ...ese cuerpo emocional que pueda sentir... ...desde el corazón... ...y ese cuerpo etérico que nos lleva con los recuerdos... ...y las cosas que nos mantienen... ...al día con todo... ...esos son cuatro cuerpos maravillosos... ...que son los que nos... ...por una forma de dividirlos y de verlos con claridad... Y que tenemos a mano para poder recorrer cada bendición de cada día que tenemos la oportunidad de vivirla. Como dice, ¿cómo se llama? Mi amigo Mario, la vida, vivir la vida. Dicen, ya no habla de tener la vida, vivirla, de ser consciente ni nada. No, 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 vivir. Vivir quiere decir sentir con la mayor posibilidad de estos cuatro vehículos sentir todo lo que nos rodea y eso no es muchas veces fácil cuando dejamos que cualquiera de los vehículos inferiores, por ejemplo el mental empiece a acumular muchos pasados y muchos futuros entonces ocurre que no vive el presente que es donde se vive realmente la vida este momento que tenemos la oportunidad de compartir juntos es ese momento único que no se va a repetir que se puede copy-paste, copiar y paste, y que se puede revivir de de alguna forma, pero que lo que ocurre en este momento en todo el planeta, en nuestro mundo personal, es irrepetible. Y eso, ser, eh, ser eso que es este ahora, es de lo que se trata vivir la vida. Bien, pues para cualquier otro comentario que tengan siempre por hacerme... Tengo el correo mío que es carlos en el cual pueden hablar conmigo de lo que se les venga bien, de la vida, que es en realidad la clase de la que estamos tratando. El tema de hoy, por supuesto, es ya, creo que es el final también, la continuación de este capítulo 3 que hemos estado dando durante estas últimas clases y que es, es eh, maravillosa y mm, tan entendida por todos, pero tan difícil de sentir de verdad como es el
1: amor,
0: amor, que tiene una connotación muy especial, que a mí me hizo mucha gracia cuando lo descubrí hace muchos años, que amor en realidad era Roma al revés, o sea, y hace tiempo me parece que me vino esa impresión, amor es el sentimiento y Roma es el pensamiento, Aquí estamos hablando de los cuatro vehículos inferiores, el pensamiento, cuando tiene mucho pensamiento, mucha escritura, mucho libro, mucha teología, mucha eh, filosofía, muchas palabras, lo vamos a llamar Roma. Pero si uno deja de esas palabras a un lado, agradeciendo por supuesto, y saca el sentimiento, ese sentimiento es esa manifestación del Amor. Pues bueno, esta es la clase que vamos a tratar de terminar el capítulo, que tiene muy poquito, así es que lo desgranaremos con alguno de los cuentos que ustedes tienen por ahí. Si ¿Sí, ya hay alguno por ahí, todavía no hay nada, ¿no? ¿Ya hay alguno? Pues dime la, dime la página para que ya me vaya entrando dentro de la clase. Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico pidió la página 121 y Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia, la 138. O ¿Esa no la ha pedido ya una vez? Ah, no, la 138. Ah, mira, mira. ¿Y la 120? 21. 121. Ok. Mm. Bueno. Bien. Bueno, pues ya que estoy con este libro de cuentos, antes de empezar la clase, me acuerdo de que el día pasado, el día pas- la clase pasada, te, te, no sé si fue quien pidió uno de los cuentos hablaba de algo que me dejó en en un síntoma de interrogación porque yo no sabía lo que era cuando decía eh, y leo el cuento cuando los discípulos le pidieron un modelo de espiritualidad que poder imitar todo cuando dijo el maestro fue callad y escuchad callad y escuchad es el punto en el que uno más vive el presente el ahora Porque generalmente, el presente se interrumpe con el runruno, el diálogo interno, que te lleva siempre al pasado o al futuro. Pero el callar y escuchar te lleva a este momento. Ahora, aquí. Y decía, y cuando estaba escuchando los sonidos de la noche fuera de los muros del monasterio, el maestro se puso a entonar con suave voz el célebre haiku y este es el tema del momento haiku es lo que yo no entendía lo que significaba y os dije, digo, no tengo idea de lo que es pero luego nos vino con un verso que dice sin presentir siquiera su temprana muerte la cigarra canta y realmente eso es un haiku el haiku lo he leído luego porque lo fui a buscar porque no podía quedarme yo con una interrogación ya que esta clase en primer lugar es para mí que soy vosotros y que la compartimos juntos. Y entonces, al ponerme a compar- al comprender este detalle, vi que el haiku es un tipo de poesía tradicional japonesa que consta de una estrofa de 17 sílabas: 5, 7 y 5. Y el punto fundamental de esto es que es la expresión. Tiene que ver con la clase, y lo que estábamos hablando, de una emoción profunda. Por eso el maestro se para y eh, a escuchar los sonidos de la noche y recita el haiku. El haiku que es, sin presentir siquiera su temprana muerte, o sea, la cigarra canta. Y veis, pone un dibujo en el que nos está dando unas ideas. Una cigarra que canta, que no se da cuenta ni siquiera de que la muerte se le acerca en cualquier momento y tiene una serie de imágenes en tres frases sencillas que nos permiten contemplar ese momentum de quietud, de acallamiento y de manifestación de un sentimiento que nos produce generalmente la naturaleza, porque dice, es un tipo de poesía que expresa una espiritualidad en la relación del hombre con la naturaleza. Por eso, yo cuando lo leí no me di cuenta, pero luego ahora pues me he dado cuenta de que en realidad nos explicó el cuento y nos contó el cuento y nos dijo un haiku. Aquí le tenéis presente, sin presentir siquiera su temprana muerte, la cigarra canta. Porque las cigarras como que no duran demasiado, ¿vale? Es igual que las moscas que duran un par de días, las cigarras un poquillo más. No sé cuánto porque no se lo he preguntado, pero ellas mientras tanto cantan. Y yo siempre abogo por lo del cantar, porque el cantar es una de las formas en que, en que la cigarra se pasa a la vida. Pero, y lo recuerdo por una cantante que tuve yo en cierta ocasión, eh, que cantaba todo el tiempo, era muy maja ella, una chica de iraní alta, hermosota y tal con su marido y sus hijos y tal y que tuve la oportunidad de tocar un serie de conciertos siempre cantaba ella, siempre estaba cantando y claro, esa alegría que te da el cantar, esos temas que ella conocía cantaba ópera y tal pues la produce ese entusiasmo constante ante cualquier situación, una situación que en la que no estaba muy bollante allí, porque no tenía ni papeles, ni tenía sitio donde estar, bueno papeles no necesitaba en realidad, pero sitio donde estar, o sea dificultades de estas que tiene hoy día prácticamente muchas de las partes o de los seres que están viviendo este mundo cuando están en tránsito, o sea que no están en su sitio fijo, en su nido, que se salieron del nido. Bien, pues ese es el punto que nos trae la cigarra que canta sin presentir la muerte. Aquí diría yo, con respecto a lo que los maestros ascendidos nos dicen, bien claro, y que de un plumazo rompen con todas las... las los programas que nos tienen muy atados con el miedo, y sería el que la muerte no existe. Yo me acordaba el otro día, al escuchar los comentarios de la película, digo, si la muerte no existe, para nosotros que tenemos esta conciencia de que la muerte en realidad no es más que el paso de, como he dicho, terminas el puente de esta, lo que llamamos vida y pasas al plano, los planos interiores o los planos que no son visibles en este plano si la muerte no existe la enfermedad tampoco pero claro, si das importancia a la muerte como la estamos dando constantemente en el sentido de que, ay mira lo que ha pasado murieron tantos, mira un accidente y siempre con ese yuyu que te meten sobre la muerte, en vez de la comprensión de decir, amigos Se le acabó la obra de teatro que estaba haciendo aquí y se fue para allá, que es mil veces mejor que estar atrapado en un cuerpo físico de lenta vibración, con todos los problemas que, para que les voy a enumerar, cada cual bien los conoce, que tenemos que bregar generalmente en este plano durante el transcurso de de la vida terrena, mientras estamos enganchados por esos conceptos, por esos miedos, y cuando generalmente no cantamos por eso el cantar como la cigarra sabiendo que la muerte no es más que justamente que se me va a acabar el tiempo de cantar y voy a seguir escuchando y siendo parte de la sinfonía cósmica que realmente yo soy creo que entendéis la idea que estoy dando espero que lo podáis entender yo lo siento así los pongo así y con ello yo acreciento más mi comprensión de todo esto si al compartirlo ustedes también lo sienten pues eh, será una gran alegría la cigarra canta Tú cantas y yo canto. Ah, y por eso hoy, hablando de cigarras, en mitad de la clase tendré tiempo para, ya que no hemos cantado al principio ni toca la flata, de poner un temita que quiero yo eh, dedicaros a todos los que estáis escuchando, un temita nuevo que tiene que ver con el agradecimiento. Porque cantar es agradecer. Cantar cuando uno canta no porque te van a pagar, sino cantas porque cantas, por el entusiasmo de vivir. Y con la expresión, como decía el otro, que cantar es como orar dos veces. Si orar dos veces, si orar una vez es decretar o rezar o pedirle de Dios mío, el cantar es una forma de orar dos veces, decía algún sabio por ahí o hombre de conocimiento. Por eso os invito a que estemos siempre con esa melodía interior cantando. Y esto es lo que el regalito que os traeré más tarde, si es que no me olvido de él. Bien. Pues ya que estamos en el cuento y justamente la página siguiente es la del cuento vamos a ver cómo nos entra la clase de hoy que con lo que estoy diciendo ya es parte de lo que estamos recordando para vivir en él ahora y que nos le ha traído a cuento eh, Juan Carlos de Bogotá Consta- eh, 138, Juan Carlos Juan Carlos, pues este es tu cuento que nos estás contando a todos Constatación ¿Qué es lo que la iluminación te ha proporcionado? Le pregunta algún discípulo al maestro. Dice el maestro, alegría. ¿Ves? Lo que la iluminación proporciona es alegría. ¿Y en qué consiste esa alegría? Dice el alumno. En constatar que cuando lo has perdido todo no has perdido más que un juguete. Yo no sé si este ya lo he leído. ¿o qué. ¿Me bueno, ok, no importa. En constatar que cuando lo has perdido todo, no has perdido más que un juguete. ¿Ves tú? Esto se junta con el canto de la cigarra. ¿qué? Porque el haiku que nos contaba el cuento del otro día, nos está hablando de que la cigarra no está preocupada por la muerte. Lo único que se preocupa es en cantar en estar alegre y eso es lo que aquí está diciendo que en realidad es la manifestación de la iluminación ahora en estos días que estamos generalmente haciendo eh, cómo se llama ceremoniales invocando la iluminación a través del amor esas son las palabras técnicas de los ceremoniales que estamos llevando a cabo nosotros pues una de las
1: fund-
0: el fundamento de todo esto tanto de la iluminación que ya la tenemos porque estamos iluminados lo que pasa es que igual estamos ...con el bombillo que no le queremos enchufar... ...o está cubierto por cementos duros... ...esos cementos duros, esos bombillos apagados... ...esas cosas que se ponen encima de la iluminación... ...que somos, porque mientras estoy vivo... ...estoy iluminado... ...ya que la luz de Dios que nunca falla... ...es la que me mantiene vivo... ...tiene sentido, ¿no? Es, es para que no demos muchas vueltas... ...porque hemos complicado durante tantas filosofías... ...y teologías y todas estas cosas... ...y así tal que hay hemos complicado mucho la sencillez de la vida y al complicarla mucho tenemos un problema que se engancha la mente con ello y se alimenta y se regodea y te arma un follón mientras que la cosa es bien sencilla si estás alegre con una alegría, entusiasmo bollante de comprensión de que eres luz de que estás aquí como la cigarra que puedes cantar o te puedes callar en un momento si escuchas algo por ahí simplemente para guardar silencio si estás callado y escuchando como decía, pues entonces puedes saber claramente que todo lo que uno pierde cuando eh, cuando cuando lo pierde, todo lo que uno pierde cuando lo pierde no son más que juguetes Por eso me hace mucha gracia a mí la idea que tengo de, al ver a la gente hoy día, por ejemplo, que están en los YouTube y todas esas cosas, meten mucho los juguetes y la gente se queda muy ilusionada porque todos queremos un juguete de estilo. Estoy hablando de estos aviones de guerra, de estas máquinas que te construyen por ahí. En realidad son juguetes que encima se hacen viejos, que valen un pastón que entretienen a mucha gente que viven de ello y tal y que igual, y que lo único que sirven es para destruir encima. Y son juguetes. Bueno, pues ya ves cuando un misil va y rompe un avión o se va el helicóptero que se ha metido en un tornado y se la lleva, se rompió el juguete bueno pues lo mismo ocurre con nuestra vida cuando destrozamos este, cuatro, este, este cuaternario inferior que tenemos aquí También es el juguete que tenemos aquí pero ese hay que cuidarle porque no es ni para manifestar destrucción sino para manifestar esta armonía que es la manifestación de la luz que le mantiene vivo. Es el mejor juguete, vamos a llamarle electrónico, en la mejor computadora, no sé qué palabra puede expresar mejor. Es como una manifestación de la Madre Tierra en cada uno de nosotros. Porque sabéis que la Madre Tierra, eh, que yo estoy muy afincado con ella, y ya diré por qué luego, pues eh, tiene, se compone de tierra, de agua, de aire y de fuego. ¿no? Esos son los cuatro elementos. Y esos cuatro elementos están en, en nosotros, en, nos, en cada uno de nuestros cuerpos. De esto se compone este juguete. Este juguete que debemos de saber jugar con él. Incluso cuando llegue el momento de la muerte, reconocer con anterioridad que solamente hemos perdido un juguete un juguete con el que hemos estado jugando todo el proceso del tiempo de vida en este plano para recordar todo eso y para algo muy fundamental que es a la hora de desencarnar tener esa conciencia de que lo estás haciendo en paz consciente y alegremente cual cigarra que cantando se va este punto que estoy diciendo yo quiero quedarme con él bien concreto para que cuando venga eh, a, a el término de, del periodo de estar aquí que puede ser cualquier momento será hoy, mañana, pasado, cualquier día dentro de 20 años o así pues, pues esté uno preparado para lo que debe de ser para dar esa alegría mantenida que uno ha estado preparándose antes y entonces saber que simplemente vas a dejar un juguete que ya no te sirve para jugar En el próximo plano. En el próximo plano te darán otros juguetes o tendrás otros juguetes más maravillosos, más prácticos, más efectivos, más rápidos, con una vibración más elevada, más musicales. Así lo veo yo y eso es lo que comparto con todos. Bien, pues este es tu cuento en constatar. En esto se envasa la alegría. Cuando tú constatas que cuando has perdido todo, quiere decir todo no has perdido más que un juguete, tú te das cuenta de que, oye, perdí un juguete, nada más, y te mantienes alegre. Ese entusiasmo, esa alegría, eso implica que ya estás en ese nivel de ascensión, en este plano mismo. Y si ya es la vida lo que has perdido, la vida física, que es lo que, para distinguirla de la vida eterna, que somos, pues entonces, pues, más motivo para estar contento. Bueno, pues el próximo cuento le dejamos para más tarde. Ese ha sido el cuento de Juan Carlos, que sabes que manteniéndose en alegría puedes perder los juguetes que quieras, que te serán recompensados con otros juguetitos más. Siempre ser conscientes de que coger juguetes que merezcan la pena, vivir con ellos. Juguetes, a mí me gusta jugar con la música, y por eso os lo invoco aquí y lo recuerdo, porque jugar con la música no hace daño a nadie. A nadie. Puede que a alguien no le guste una canción que uno hace. Bueno, pues si no le gusta es su problema. Pero eso es como, si a mí no me gusta pues, un espagueti, pues no como espagueti, como ensalada de tomate con pepino, ¿no? O lo que sea. Eliges. Pero no te obliga a nadie a que... eso, Pero sí que con este juguete que tenemos, que es nuestro propio cuerpo físico, el templo de esta luz, este fuego, que ¿eh? se compone de aire, de tierra, de agua y de fuego, le cuidemos. Y que escojamos en nuestra vida juguetes que nos hacen mantener... Eh, la alegría porque es que no los vas a perder sabes que son juguetes eternos esos tienen que ver con esos juguetes que te te permiten no estar discutiendo con tu tu amigo o pegándote por el juguete sino de juguetes que son para dar un juguete puede ser una máquina de churros que lo único que hace es, eh, metes aceite y pan así... y lo único que hace es, venga a dar churros para la gente... para que se los coma con chocolate y los disfrute... sin pasarse también, pero bueno, poquito, ¿no? Estoy acordando de los churros españoles ahora... ¡Qué ricos que están! <risa> Bien, vamos al grano entonces con la, con la lección de esa palabrita... que no, sabes, no sabemos si llamarla Roma o amor... y nos dice... en este caso concreto... Estábamos hablando en la clase anterior de que lo más importante es tener abierto el corazón para sentir el amor. Y que esa es la naturaleza de, eh, de la vida nuestra. El, el corazón está abierto. El corazón de los niños siempre está abierto. Por eso tienen esa sonrisa que te, que te, que te inunda de, 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 de no sé qué, de un sentimiento de inocencia, de felicidad, de alegría. ¿Por qué? Porque están iluminados y no tienen obstáculos alrededor que los los males. ¿Por qué? Porque tienen en realidad el corazón abierto. Y nos decía al final de la clase que todo eso es cuestión de miedo. No existe un corazón en tu mundo humano que deje de abrirse instantáneamente si tiene la seguridad de estar a salvo. Estas palabras que acabo de decir yo ahora, como la cigarra, canten, sepan que perdemos un juguete, nada más. No pierdamos la alegría. Eso es el saber que estamos a salvo. Y perder todo el miedo a todo. Esto es una de las lecciones que tenemos aquí. No quiere decir enfadarse con el miedo o que yo no tengo miedo. El miedo viene, pero tú no le tienes miedo al miedo. Sencillamente el miedo te puede avisar ciertas cosas que te pueden estar a, a, a hacerte sentir precavido ante situaciones que te avisa y que, como dijimos en la clase en la que comparaba el cuento que el miedo es el viajero de nuestro viaje en la vida, que es como un automóvil, pues lo único que hace falta es tenerle ahí, pero no asustarse por él, es un compañero de de viaje. Todo es cuestión de miedo, no dejarse vencer por él. ¿Cómo conoceré la voz de Dios cuando yo tengo mi corazón abierto, que es lo que nos está impulsando la clase de hoy? Y nos dice así Emanuel, Esto está en la página 35, por si esa persona que sabe, el que se lo diga. Página 35 del libro de Manuel. Cada uno de ustedes recibe dicha voz en su propio vocabulario mediante sus propias experiencias. Fíjate, esto es bien especial porque no quiere decir que hay una voz de Dios que todo el mundo tiene que comprar esa voz o escuchar esa voz. Y yo estoy de acuerdo con ello. Dependiendo de tu estado de conciencia, de tu, de tu lucidez, de tu iluminación, de tu iluminación quiero decir de cuánto has abierto tu corazón y brilla la luz de tu corazón, pues tú escucharás la voz de Dios de una forma y de otra. Y sabéis que muchas veces cuando en una religión alguien de estos que cree en los milagros y tal ve o llega a unos momentos en que se le abre otros portales... Se le abre otro portal, por ejemplo, esta gente que tiene accidentes o que pasa por un quirófano y tiene esos desprendimientos del velo y ven otras cosas. Eh, Cada cual ve la película dependiendo de qué color tiene o con qué colores está pintada los conocimientos de su propia mente. Entonces un un, un cristiano ve a Jesús o las de Fátima ven a las tres de Fátima ven a la Virgen María. Igual no han visto más que una luz. Una luz generalmente porque son sedes de luz, como he dicho yo. Lo otro somos nosotros con nuestra parte mental los que les ponemos túnica, les convertimos en maestros, les convertimos en... Pero son sedes de luz que no podemos captar la totalidad de la expresión que ellos son con nuestros cuerpos inferiores pero escuchamos esa voz de Dios a mi manera con mis conceptos con mi forma y nos está diciendo cada cual recibe dicha voz en su propio vocabulario si yo hablo en cristiano pues se me aparecerá Jesús o María si yo hablo en maometano pues puede aparecerse un Mahoma o Vete a saber. Y, y si hablo yo en hindú pues eh, viene Krishna o me viene toda la tocando flautas y con mujeres guapas y bellas danzando a su alrededor así es como es la cosa cuál es la experiencia que yo tengo de cada día en el ahora dependiendo de qué experiencia yo tengo en ese momento yo, esa será la voz de Dios la que me habla si yo me paro ante un atardecer en el que el sol está así con ese dorado bonito que no hace daño ...o un amanecer... ...con un dorado también que es bien iluminador... ...y que tú le puedes mirar a la cara al sol... ...y entonces escuchar qué me dice el sol... ...a esa hora, porque es que por mediodía ...también es bonito, pero... ...pero sí, eso está como muy fuerte, ¿no?
1: Entonces
0: hay que estar... ...hay que estar precavidos para eso... ...yo recibo la experiencia... ...la voz que me habla dentro de mi interior... ...al ver esa experiencia que yo tengo en ese momento... ...si logro callar mi diálogo interno, mi run-run, pues esa experiencia o esa voz que yo tengo en ese momento será con un color más potente o menos potente o más... Pero será mi voz, para mí, la que yo escucho. Porque muchas veces me hace gracia cuando la gente tiene alguna experiencia, ya sea de ovnis o de tal, y va rápidamente a contárselo al vecino para decir, yo he visto y tal. Y digo, si lo que has visto... Y lo digo por experiencia. En realidad es solamente para ti. Porque para ti era el mensaje. Porque por algún camino... En algún momento has pedido algo... Y se te está dando. Si tú ahora vas y empiezas a vociferar... Contándoselo aquí en los programas de televisión... Pues entonces se pierde la esencia de esa voz... Que era para uno. Y entonces pierde el mensaje... Que en esa voz venía para que uno... Yo lo pueda poner en práctica este contacto es de naturaleza tan individual que no hay otra persona en el planeta que les pueda describir cómo será esto es bien importante para saber lo calladito que ha de estar uno cuando uno habla de experiencias internas que en mi vida pasada yo me he encontrado con mucha gente que estaba loco por contar sus experiencias y lo calladito que hay que estar como decía el cuento callar y escuchar ¿no? no me decía, calla y escucha ¿no? y aprende no. ante las experiencias que cada cual tenga y considerémoslas en esta época edad dorada de San Germain como una de los m- regalos que nos está dando la naturaleza porque nos está hablando ¿pero a quién? a mí y ninguna otra persona me va a describir cómo va a ser la voz de Dios ninguna así de claro lo dice y yo soy eh, yo estoy de acuerdo totalmente con él bien Todas las expectativas, no estoy diciendo... ...deben de ser descartadas. Esto ya lo hice a nivel personal. Si yo tengo expectativas de que yo quiero escuchar la voz de Dios... ...por ejemplo, yéndome a la montaña... ...y que me hable a través de una zarza... ...o que me venga una voz de trueno... Y me... ...yo tengo esa expectativa y me voy a, a las montañas... ...a ver si eso me viene... ...en realidad supongo que me voy a encontrar con un chasco. Igual lo único que voy a encontrar me va a ser... ...espinas por allí que no me las esperaba. Todas las expectativas deben de ser descartadas hasta que el reconocimiento de que Dios es todo y esto es lo importante reconocer que Dios esa palabra Dios que es, la digo pero que es como amor tampoco conviene decirla mucho pero bueno, la decimos no que Dios es todo sea aceptado por ti por tu ser interno que todo lo que dices a través de que todo lo que ves afuera la parte interna de ti incluyendo todas las marrumancias de la personalidad, lo acepte como la unidad de la totalidad. Entonces es cuando uno está más cerca de reconocer esta voz. Entonces la voz de Dios será oída por todas partes. Este, este, este detalle es bien importante. Cuando tú reconoces la totalidad de la unidad, que tú eres un cuerpo, un, un, una molécula, una célula dentro del cuerpo de la divinidad galáctico, no solamente esto que conocemos aquí a nivel familiar, de provincia, de nación o de planeta tierra, sino galáctico, que fíjate, una hormiguita aquí, más pequeña que un, que, un, que un electrón, es uno mismo, entonces la voz de Dios será oída por todas partes. En ese momento que tienes ese grado de unión, te das cuenta de que lo que te dice el fulanito es la voz de Dios. Y si tú estás suficientemente alerta, despierto, sutil en tu sentimiento, puedes captar eso y decir, ajá, ¿qué puedes decir? Gracias, Padre, que me estás hablando. A través de, de cualquier situación que te aparece alrededor. Es un estado de conciencia para la nueva Edad dorada, así lo veo yo. Cuando ustedes aprendan a amar, a confiar, a creer en sí mismos, conocerán a Dios como el centro de lo que ustedes son y esto viene a cuento con algo bien importante que creo que en alguna clase lo he dicho y lo repito el fundamento de todo, la base de todo es que uno se quiera a sí mismo esto no es egoísmo esto es una forma de decir como si yo no me quiero, yo no me conozco yo no me amo en todos los niveles yo no me respeto, yo no me cuido yo no me lo que sea, no no me estoy queriendo y si no me estoy queriendo, ¿a quién voy a querer si yo no me quiero a mí? Porque bien lo decía Jesús, amad al prójimo, pero como a ti mismo. ¿Cómo voy a amar yo al prójimo si yo no sé cómo me amo a mí mismo? Y estoy haciendo la, 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 el hincapié en este detalle de que lo más fundamental es aprender a amarnos a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos no es apocharse, es comprarse vestiditos nuevos, es es agradecerte a que estás vivo es es, como diría yo aceptarte tal y como eres ese grado de aceptación porque si no te aceptas no te quieres si yo no me acepto una arruga, por ejemplo y me miro en el espejo y no me la acepto entonces quiere decir que hay algo en mí que no me quiero por lo tanto, trabajito que hacer aceptarse como uno se quiere para eso la, una de las formas más especiales es mirarte en un espejo ...verte y no pensar... ...que tienes que pintarte nada encima... ...porque si te andas pintando es porque hay algo... ...como que no lo quieres ver... ...y tú quieres poner una máscara... ...en lo que tú ves en el espejo... ...el espejo es para que uno se vea tal y como es... ...que es el juguete que tenemos aquí... ...que a veces se hace más viejo y se deteriora un poquito... ...te, van a, y... me, te van a meter problema con las damas... ...no importa, no importa... ...las damas están ellas ya en problema... ...cuando se miran en el espejo y así... ...las estoy dando la liberación de utilizar... ...tanta mascarilla... No, pero es un detalle, oye, Ah. sí, tiene razón, tiene razón. Bueno, ok, no me lo tomen en serio, que cada cual haga lo que quiera, pero este es el detalle de lo que está trayendo aquí la cosa. Quererse a uno mismo es aceptarse tal y como es. Si hay algo que no te quieres, pues empieza a querértelo. Si ves que uno pone demasiada mascarilla en la cosa, ¿eh? Pues sencillamente yo en esta clase, de la edad de Saint Germain, en esta clase, pues lo único que puedo decir es que, con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha iluminación, que nos aceptemos tal y como somos, y que sepamos que esto no es más que el juguete que tenemos por delante. ¿Por qué voy a adornar un juguete que en cualquier momento le voy a perder? Hombre, le mantengo con el colorín que se me ponga en las narices ese día. Oye, que me gusta colorado... Pues colorado, que me gusta rosita, pues rosita. Que me... Oye, haz lo que quieras, pero reconócete con alegría y quiérete tal como eres. Y luego píntate como te dé la gana. Eso se lo digo para las damas también, para que tengan la libertad, porque la libertad yo no la puedo. Si yo no puedo decir cómo les habla Dios a los demás, eh, tampoco puedo decir cómo deben de actuar ni pintarse. Esto es un fuego que tenemos en este momento muy gracioso. Bien, y para terminar este punto, dice, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Ajá, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Esto que los maestros nos han dicho muchas veces, y de conocer la voluntad de Dios. Que hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Y este es un gran dilema que tenemos aquí. Porque... Eh, no es fácil conocer la voluntad de dios si yo no me quiero a mí mismo ya que dios está dentro de mí y en todos vamos a ver qué nos dice manuel dice cuando comiencen quiere decir que todavía no hemos empezado ustedes a desenredar esas capas de miedo que le han dado un sentido de seguridad e identidad en su mundo encontrarán y esta es el, la respuesta a eso que decíamos antes al mirarnos en el espejo encontrarán que ustedes y Dios o sea, y el uno son uno bueno, desgranar esto así con palabras es eh, es fácil pero puede ser fácil que pase por aquí pase por el otro lado y se olvidó, repito desenredar quitar esas capas de miedo, esto es muy profundo lo que nos está diciendo aquí, que, han dado un, que me han dado a mí un sentido de seguridad. Yo tenía, oh, mira, que tengo, además me pongo mi traje, mi corbata, ese instrumento, como diría mi amigo Pepe Mujica, <ríe> innecesario para cualquier político y para cualquier situación, pero es un adorno que, bueno, pues los hombres se lo ponen, ¿eh? esto para que tengamos también que los hombres... Eh, tienen sus historias que se ponen, para aparentar, para, como dice aquí, algo de miedo hay que le da eso, el ponerse la corbata, el traje de esta forma, y cuanto más, un sentido de seguridad, y eso nos dice, tú no vas a conocer la voluntad de Dios mientras estés tratando de, de, de vestirte con todas esas paranoias, que te hacen el, la, la, la cosa más complicada. Estás buscando otra cosa. Estás buscando dar una imagen. Pero no estás buscando conocer la voluntad de Dios. Bien, este es el, la, el conversatorio mío. Seguridad e identidad en mi mundo. Porque luego otro te puede decir... Mira, mira, aquí ha vestido de payaso. Encontrarán que ustedes y Dios son uno. Cuando te quitas esos miedos y te quitas esas capas... ...y te quitas esas apariencias... ...entonces te das cuenta de que en realidad... Yo soy, tú eres, todos somos uno y uno con la totalidad, con Dios. Eres un átomo, o una célula, o una molécula, como queramos llamarla, para darnos la imagen, o un planeta del cuerpo galáctico del Ser Supremo, de la totalidad. Que no lo podemos abarcar con nuestra... Con nuestra imaginación. Porque nos iríamos siempre a esta idea que tenemos galáctica. De lo que hemos visto en televisión. De que son las galácticas. Que son imágenes que nos han puesto ahí. Porque no las pueden poner. esto En el siglo pasado no había nada de esto. No había nada de esto que vemos ahora. Que nos imaginamos galaxias así. Eso es una cuestión de ahora. Bien. Encontrarán que ustedes y Dios. O sea, eso que llamamos. Eso es lo que somos. Uno. Uno y entonces nos dice conocerán la voluntad de Dios ya que esta será la de ustedes este punto ya me mató porque cuando tú tienes esa conciencia porque te lo has sentido lo has vivido lo has experimentado y entonces lo comprendes que estás viviendo en, esta, ¿cómo se llama? en este tránsito a través de esta vida pero que no es más que esta luz este rayo de luz que está viviendo en el plano de la materia y lo comprendes, pero que comprendes que eres un rayo de luz. Entonces puedes ver a tu a tu hermano como ese rayo de luz que es también, como esa llama triple, como que podamos llamarla también. Que es un ser de luz que está aquí caminando. Entonces ya no te detienes a ver esos defectos de las apariencias de la corbata, del traje, de la pinta que lleva, de cómo se ha peinado, de qué pinta tiene, de cómo tiene las arrugas, de que si es más joven, el más viejo, todo eso. No es lo importante. La cigarra sencillamente canta. Y ese es el mensaje de ahora. De que entonces la voluntad de Dios y la mía y la suya es una. Y todo lo que haces es la voluntad de Dios. Y todo eso está bien. Porque tú estás en armonía. Bueno... Yo sé que estas palabras son bastante eh, difíciles de comprender a veces para personas que todavía están muy, pues como diría Cristian, preparándose a ponerse delante del espejo muchas cosas, ¿no? Pero en el estado de conciencia que ahora mismo el momento nos llega a todos los seres humanos que estamos en el planeta, y digo a todos, no los que han estudiado o han leído libros, sino a todos, en este estado de conciencia que ahora mismo está la humanidad, esto se puede comprender y yo para ello voy a invitaros a cuál es la mejor forma de comprenderlo siendo porque la gratitud es uno de los, de los dones del tercer rayo del amor como este capítulo era el amor le vamos a terminar con la gratitud y la gratitud, ¿cómo le puede dar un ser humano gratitud? pues se lo va a dar y para eso viene la música que va a venir ahora el canto que he compuesto gratitud a los elementos gratitud al aire gratitud al agua gratitud a la tierra gratitud al fuego y os invito ahora que por un momento escuchemos este canto que con mucha gratitud a estos elementos, a mí mismo a todos ustedes, a la oportunidad de compartir la vida, de compartir estas palabras yo tengo, pues lo voy a ofrecer para que salga por las ondas y para que todo el mundo esté agradecido de esa forma eh, conozcamos la voluntad de Dios que es la de cada uno de nosotros
1: Si cae el alma, que la siente el corazón, cantando vivo el camino, el canto de mi interior. El aire es mi conexión, el aire es mi conexión. El canto es armonioso, marca el ritmo del cantor. Todo resulta sencillo si agradezco dando amor. El agua es mi conexión, el agua es mi conexión. Gracias por ser tierra
0: Gracias por ser fuego y ser amor Con la vida que me abraza
1: Susurrando esta canción A cada instante distinta Y dándome comprensión La tierra es mi conexión La tierra es mi conexión Yo soy tú Crecemos diferentes Gracias por ser tierra gracias por ser fuego y ser amor aire gracias por ser agua gracias por ser tierra gracias por ser fuego y ser amor gracias por servirnos gracias por cuidarnos
0: Ok, pues muchas gracias a todos por permitirme compartir, bueno me lo he permitido yo también, ¿ya? compartir esta canción que la estoy ahora compartiendo con amigos más íntimos y bueno pues más íntimos que vosotros pues y para todo el mundo en realidad es un canto pues de agradecimiento que es fácil eh, que nos olvidemos de agradecer a este agua que estamos viviendo a este aire que estamos respirando a esta tierra que es eh, todo el cuerpo que nos está que viene a cuento con todo lo que estamos diciendo hoy amarnos a nosotros mismos para así poder amar a la totalidad y entonces con el, comprender que el cuerpo de Dios es uno y entonces la voluntad de Dios es la voluntad No hay el Padre y yo somos uno, como decía Jesús él, él había él eh, digamos que es la manifestación de la cristianidad en este momento no hay que esperar a que venga nadie, ya está aquí. Lo único que hace falta es saberlo reconocer. Gracias a todos por permitirme poner este canto. Espero que os haya gustado. En si los comentarios, nos bueno, hacéis pues, si hay algo que cambiar o algo que Eh, alguna iluminación especial y particular yo todavía, porque esto está todavía en pañales como les digo a mis amigos está en pañales porque tengo cositas que poner a hacer pero ya le veo como suficientemente eh, justo para poder eh, compartirle con vosotros y enviar desde aquí esta radiación de agradecimiento y gratitud por los cuatro elementos gratitud por los cuatro elementos que es el título del canto Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia, dice Carlos hermosa canción y excelente mensaje. Gracias Juan Carlos por estar ahí presente. Eh, eh, pues sí, eh, yo estoy feliz de poder eh, participar, de poder ser el instrumento que hace y que espero que a todos les guste. Por el momento a mis amigos les siento que, que, que es como un como un buen empujón en este momento presente en el que los elementos Digo muchas veces, digo, digo en un momento determinado, gracias por tenernos compasión, porque si los elementos quisieran, nos barren Nos están dando avisos los volcanes, los earthquakes, los ríos que se desbordan, los incendios forestales. O sea, ¿os dais cuenta? Bueno, pues para paliar todo ese negocio que con con sentido o sin sentido la naturaleza de la vida nos está mostrando, la madre naturaleza nos está diciendo despierten a una conciencia de verdad, de armonía. De, de, de respeto por uno mismo, por el planeta Tierra y por todo. Y este es el motivo de este canto, porque ya digo, gracias por tenernos compasión, porque en realidad nos tienen compasión a nuestras aberraciones mentales, creencias, etcétera, etcétera. Bien, gracias Juan Carlos por tu comentario y, y, y apunto la lista de los fans de este canto. ¿Para que lo canten? Es muy sencillo para cantarlo. Acordarse del aire, aire gracias por ser agua gracias por ser tierra gracias por ser fuego y ser amor aire gracias por ser agua gracias por ser tierra gracias por ser fuego y ser amor y esto es un canturreo interno porque no se trata de cantarlo al exterior sino de sentirlo gracias bien, vamos al cuento entonces que estaba en la página ciento... ¿Cómo me dijo? ¿Qué página era la otra?
1: 138-121.
0: La página 121. Para ir al canto de, de Flor, como la 121 está dicho, vamos a irnos al otro, que es el... el la aldeala. Y que dice así, Flor era, ¿no? Sí. Flor, el, el cuento tuyo nos viene con riquezas. ¿Mm? ¿En qué, podría yo la, ¿En qué podría ayudarle la espiritualidad a un hombre de mundo como yo? Preguntaba un hombre de negocios. Dice, ¿te ayudaría a tener más? Respondió el maestro. ¿De qué manera? Enseñándote a desear tener menos. ¿Has <risas> visto <¿Había> tú? Eh? <risas> Dice... El, el hombre de negocios quería tener más. Y dice, ¿para qué me sirve la espiritualidad? Y dice, Te va a ayudar a tener más. Y dice, ¿de qué manera? Porque eso el hombre de negocios lo quiere. Y dice, enseñándote a desear menos. Y este es un flor muy bonito, cuento que has traído a cuento, porque el deseo humano del que está hablando el hombre de negocios son los juguetes que él quiere tener. Más dinero, más coches, más propiedades, más hoteles, más dinero y más cosas, ¿no? Que todos sabemos que son juguetes y que, como decía el cuento de Juan Carlos, cuando lo pierdas, si tú no te das cuenta de que son juguetes, pierdes toda la alegría que esos juguetes te han podido dar, lo pierdes. Entonces, ¿cuál es más en este caso concreto? Los juguetes o la alegría. Y el maestro está diciendo aquí, si deseas menos, si deseas menos, porque el hecho de desear más te hace estar trabajando en lo externo para conseguir más cosas, entonces conseguirás mucho más. Porque la alegría y el entusiasmo en la vida, con o sin riquezas, es mayor riqueza, con riquezas o sin riquezas materiales, es mayor riqueza para uno mismo. Porque terminará, como he dicho yo, terminas el viaje con paz, con alegría, con entusiasmo, con júbilo y no atocinado en una clínica con cientos de agujas que se te meten por ahí para tenerte atontadillo durante todo este periodo, para que no te enteres de que estás terminando la cosa, para que todo eso es triste, eso es triste, el que tengamos una relación con la vida de esa forma y entonces no haya alegría, o sea que está muy de acuerdo este cuento con lo que yo también siento enseñándote a desear menos no a tener menos lo que tú tengas está bien utilizados bien pero si todos hacemos una mirada a nuestros cuartos a nuestros cuartos o habitaciones casas nos damos cuenta que tenemos tantas cosas que nos están estorbando a veces que nos entra a mí por lo menos me ha entrado muchas veces mosqueo, cabreo o como quieras no esto para qué lo tengo aquí esto para qué tengo aquí esto y tienes que hacer una limpieza de tantas cosas que en un momento has deseado y que no te sirven más que para estorbos si son juguetes que no te sirven para dar armonía a nadie eso es una pérdida de tiempo y no es una riqueza mayor la riqueza mayor es esa alegría ese entusiasmo que no ocupa lugar ese fuego ese cuerpo sano es una alegría es una riqueza mayor esa, como diría yo, circulación de la sangre perfecta, que no tenga que estar pendiente de un médico que te mete por aquí y te mete por allá, y todas esas cosas. Bueno, pues ese es la, el mensaje que nos está trayendo hoy el cuentecito de Flor, que viene muy a cuento para cerrar el capítulo del amor. Y como colofón, la, la próxima vez que entremos con Emanuel será el capítulo 4 que significa o que nos tiene de título el sendero, tareas, maestros, prácticas, aquí habrá cosas que desglosar tranquilamente, por el momento vamos a despedir la clase con un decreto, mira por dónde acordándome de que hace tiempo que no hacemos un decreto, decreto no sé cuál leer porque tiene que ser un decreto que coincida con lo que estamos haciendo ¿no? decreto vamos a decretar un decreto de aquí para terminar la clase estamos en agosto ok y el decreto para terminar esta clase que quiero compartir con todos ustedes para lo cual pido que centren su atención en la llama del fuego del corazón, reconociendo y agradeciendo al agua que está dentro de nuestro propio cuerpo, a la tierra, al aire, que entra en nuestros pulmones y nos da el alimento constante, centremos la atención en este pulsar del corazón y decretamos juntos, sientan conmigo, magna presencia yo soy, tú eres mi atmósfera, vela porque yo siempre esté perfectamente confortable. Vuelve cualquier condición que en este momento tenga en un gigantesco milagro de maestro ascendido de júbilo, de paz, de protección, de éxito y felicidad y mantén mis sentimientos trancados en tu corazón, que es el mío, por siempre. bueno y hay otro todavía ya no porque este es el mes de agosto para terminar este es un decreto del gran director divino que os invito a que sintamos juntos también en el nombre de mi magna presencia yo soy y del poder de los maestros ascendidos les digo a toda creación humana tú no tienes poder magna presencia yo soy y gran luz cósmica proyecten sus magnos rayos de luz en ...y a través de la Tierra... ...estableciendo... ...sus corrientes... ...por toda la atmósfera del planeta... ...y hagan que las cualidades destructivas... ...dejen de existir... ...para siempre... ...bueno pues con estos decretos... ...que han sido como veis bien... eh, ...boyantes... ...bien entusiastas... ...y pidiendo que se manifieste... ...eso que en realidad ya está... ...pero que las condiciones destructivas del hombre pone capas y nos permite que lo veamos este es el decreto de agosto de 1937 que está apuntado en el libro de la boda del yo soy la próxima clase será en septiembre así es que tenemos el gusto de terminar esos decretos y la próxima clase será diferente gracias por su presencia gracias por su asistencia y por sus comentarios y sus cuentos y que sea la luz de Dios que nunca falla la que se manifieste eh, durante toda la semana Y siempre en su corazón. Un fuerte abrazo a todos en la luz de Dios, que nunca falla.